Ici Raymond Perron, bon matin et bienvenue à l'émission Parole du matin. J'ai la même joie qu'hier et que toujours de vous accueillir à cette émission-là. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, encore une fois, chers amis. Alors, nous poursuivrons ce que nous avons entamé euh, lors de la dernière émission, à savoir l'épreuve de la foi. Et vous vous souviendrez que nous avions fait appel à deux péricopes. D'abord, celle que nous retrouvons au 22e chapitre de la Genèse, les versets 1 à 19. Ensuite, celle que nous retrouvons aussi dans euh, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19. Alors, je vous lis les deux portions. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils !» Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. » Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Birsheba, car Abraham demeurait à Birsheba. La deuxième portion donc de, de cette histoire 
que nous retrouvons en synthèse dans Hébreu chapitre 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration, ou plus précisément une parabole, on pourrait traduire également par le mot parabole. Alors voilà où nous nous étions laissés la dernière fois, permettez-moi une très brève synthèse. Nous avions en introduction parlé brièvement de l'épreuve hein, en disant qu'effectivement c'est une chose qui se produit, l'épreuve dans la vie de chaque croyant et que l'épreuve a un but. Bien sûr, c'est une euh, l'épreuve, nul n'en est exempté. Même les non-croyants sont éprouvés, sauf que dans la vie du croyant, l'épreuve a véritablement un sens, un rôle à jouer et un but. Elle fait croître, elle fait grandir. Nous avons vu également en synthèse que pour Abraham, il s'agissait d'une épreuve de consécration. Dieu ne lui demandait pas, n'est-ce pas, de sacrifier le café du matin ou, ou quelque autre chose du genre, non. Il lui demandait de sacrifier ce qu'il avait de plus précieux. Et Dieu le mentionne très, très clairement, « Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Dans un deuxième temps, c'est une épreuve de compréhension. Toutes les promesses que Dieu avait fait à Abraham devait se réaliser par Isaac. Et voilà maintenant que Dieu commande à Abraham de sacrifier Isaac. Ça semble a priori tout à fait contradictoire. Et le troisième élément, c'était donc une épreuve de connaissance. Comment Abraham allait-il résoudre cette apparence contradiction Il connaissait son Dieu, hein, et comme nous le mentionne si bien euh, l'Épître aux Hébreux, il croyait que Dieu est puissant pour ressusciter, pour ressusciter même les morts, et il s'attendait à recevoir son Fils comme par une espèce de résurrection, une espèce de parabole. Alors c'est là où nous nous étions quittés, et nous allons poursuivre ce matin et terminer l'exposition de cette merveilleuse péricope. Une épreuve donc... Une épreuve, c'est un problème pour la foi. C'est un défi, hein? Un défi que les circonstances lancent à notre confession de foi. En fait, une épreuve, si ça se traduisait en mots, ça dirait ceci. Prouve-moi que tu crois que. Prouve-moi que tu crois que. Et Abraham, bien sûr, a passé le test glorieusement. Hébreu 11, 17 nous le rapporte simplement hein, en nous disant « C'est par la foi qu'Abraham offrit euh, Isaac son fils unique. » Mais le récit de Genèse 22 est beaucoup plus complet. Il nous est dit « Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour, au lieu, euh, pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. » Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste 
Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. On peut s'imaginer, n'est-ce pas, que cet épisode-là s'est déroulé sur l'espace de quelques jours. Et pendant tout ce temps-là, Abraham était hanté par ce commandement-là, cette demande-là d'aller sacrifier son fils. On peut imaginer un peu quel était l'état de son âme, qui plus est, dans le texte. Et ça, c'est une de mes portions d'écriture favorites, n'est-ce pas? Et chaque fois que je l'expose, je raconte toujours le même incident. Euh, lorsque euh, Abraham marche avec Isaac, son fils, et que Isaac lui dit « mon père », ben, dans l'original, c'est « Abi. On sait qu'en araméen, « père », c'est « Abba ». Lorsque nous avons la particule « euh, Abi à la fin, Le mot « i », c'est simplement euh, l'adjectif possessif. Alors, littéralement, c'est « mon père », on pourrait traduire également par « mon papa ». Et Isaac de dire à Abraham « mon papa », et Abraham lui dit « oui, mon fils, qu'y a-t-il » Je vais toujours se souvenir, quand mon fils était petit, il avait l'habitude de m'appeler « mon papa », surtout lorsqu'il avait quelque chose d'important à me demander. Et je n'oublierai jamais, c'est gravé dans ma mémoire, à jamais, n'est-ce pas, lorsque je le voyais arriver en haut de l'escalier avec ses beaux grands yeux bruns et qui disait « Mon papa hmm? !» Je vous assure que déjà, comme je dis souvent, 50% de sa demande était déjà acceptée uniquement par cette expression-là parce que il y a toute une théologie, chers amis, dans l'expression « mon papa ». Quelle expression de dépendance « tu es mon papa ». Je te fais entièrement confiance. Je suis sous ta responsabilité. Je sais que tu ne me feras jamais de mal parce que tu es mon papa. Et ici, Isaac s'adresse à Abraham de cette façon-là. Mon papa, on a le bois, on a le feu, mais il est où, mon papa, l'agneau pour le sacrifice? Imaginez-vous un peu le cœur d'Abraham Et ce récit, aussi remarquable soit-il, soulève une question fondamentale. Lorsque j'étais étudiant au Toronto Baptist Seminary à Toronto, mon professeur de grec, de regretter mémoire, le docteur Adams, dans mon cours de grec 3, disait toujours « Il vous faut impérativement questionner le texte ». Bien ici, il y a une question qui sort du texte. Comment la foi peut-elle triompher des objections naturelles à ce genre de commandement-là? Ben, il y a quatre réponses possibles qui s'offrent à nous, peut-être plus. Premièrement, la foi fléchit le genou devant Dieu en humble soumission. Abraham, passez-moi l'expression, a dû connaître une nuit d'enfer avant d'arriver au Morija. Et finalement, devant son incapacité à donner un sens à tout cela, qu'est-ce qu'il a fait Ben, Il a dû s'agenouiller et demander à Dieu la grâce d'agir. C'est important de noter également que cette épreuve se présente au terme de sa vie. Abraham, là, n'a pas l'occasion d'avoir bien bien d'autres enfants après cela. hein? Par contre, son caractère est formé déjà. Il est formé par l'expérience, il a vécu toutes sortes d'échecs dans sa vie, mais 
son expérience de foi l'assiste grandement dans cette circonstance précise. Et ce récit de l'épreuve de la foi d'Abraham a été, est-il utile de le dire, une occasion de chute pour plusieurs qui ne peuvent accepter que Dieu ait pu faire une telle demande à un être humain. C'est ainsi que les moralistes tendent à rejeter Dieu et les existentialistes tendent à rejeter Abraham en disant qu'une telle foi est impossible. Comment Abraham aurait-il répondu à ces objections-là Mais dans un premier temps, nous avons Abraham devant Dieu. Nous avons la créature devant le Créateur. La créature adore Dieu. La créature n'est pas appelée à prendre la position de juge devant Dieu. Voyez-vous, la foi, elle est drapée d'humilité. La foi, elle se courbe devant le trône de Dieu. Parfois, les gens sont troublés devant des événements comme ceux-ci que nous avons dans ce chapitre 22 de Genèse, ou un troublé encore par l'endurcissement de Pharaon, par le fait que Dieu envoie des pécheurs en enfer, et ils se disent « Comment un Dieu bon peut-il faire de telles choses ?» Vous voyez, dans leur perspective humaniste, ces gens ne recevront jamais, mais jamais, une réponse acceptable à leurs questions, parce que l'humanisme, c'est cette croyance tellement ancré en nous que ce qui est le meilleur, que ce qui est le meilleur pour le plus grand nombre, devient la mesure ultime du bien. L'humanisme, c'est l'anthropocentrisme, c'est l'homme au centre. Mais Dieu n'est pas un humaniste, malgré qu'il se montre très compatissant et très généreux pour les humains. Vous voyez, ce n'est que, ce n'est que sur nos genoux. Ce n'est que la parole de Dieu ouverte devant le vrai Dieu que nous sommes en mesure de recevoir des réponses à des questions comme celle-là. Alors, deux conclusions ici. Deux interprétations se proposent à Abraham. Abraham aurait pu conclure que Dieu était inconstant, un peu capricieux même, et qu'il avait changé d'idée, somme toute, quant à la promesse qu'il avait faite. Cependant, Ça n'avait pas été l'expérience du patriarche au fil des ans. Il avait toujours expérimenté la fidélité immanquable de Dieu. Hein, la longue attente de la naissance du Fils promis s'était en bout de ligne avérée très profitable quant à sa connaissance de Dieu. C'est ainsi qu'Abraham agit d'une manière cohérente à cette connaissance-là. Il fit confiance à Dieu, il a cru à Dieu. Le commandement, bien sûr, dépassait grandement sa compréhension, sa capacité de rationaliser tout cela, mais il laisse la difficulté devant Dieu, et c'est ça l'essence de la foi. On obéit et on laisse notre incompréhension à Dieu. Et Abraham obéit aussitôt, c'est ce que nous dit le chapitre 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin c'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Deuxièmement, la foi qui reçoit la promesse de Dieu doit aussi obéir au commandement de Dieu. La même foi qui reçoit et qui se repose sur la parole de Dieu pour la promesse ne peut éviter de recevoir et d'obéir à cette même parole dans son commandement. C'est le même Dieu et c'est la même parole. Et c'est ce que Job voulait faire comprendre à sa femme, n'est-ce pas Job, chapitre 2, verset 10, il lui dit « Quoi 
nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Oui. La foi accepte et la promesse et le précepte. La foi accepte le commandement et la consolation. Le Christ comme Seigneur aussi bien que comme Sauveur, sachant que l'un ne vient pas sans l'autre. La foi sait pertinemment bien que euh, le sentier de la sécurité, le sentier de la bénédiction, c'est aussi le sentier de l'obéissance. Et dans les moments d'incompréhension, nous croyons que Dieu a une perspective beaucoup plus grande que la nôtre, une connaissance infiniment plus vaste, une capacité incommensurablement plus élevée, qui plus est, Dieu est sans péché. Troisièmement, La foi y gagne en compréhension par la parole de Dieu. Et effectivement, euh, le verset 19 nous dit que euh, Abraham croyait qu'il pouvait retrouver son fils comme par une espèce, une espèce de résurrection. C'est le raisonnement de la foi en ce que Dieu avait déjà révélé. Genèse chapitre 22, verset 5 nous dit « Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne ». Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham n'est pas en train de leur raconter une histoire, de leur mentir. Abraham a cette confiance qu'il va revenir auprès d'eux avec son fils. Mais où donc a-t-il trouvé cette assurance Ben, il, elle se réalise, il réalise que la promesse de Dieu exige qu'Isaac vive. C'est pas très compliqué, hein Plus encore, il nous faut nous rappeler les circonstances de la naissance d'Isaac. Alors Abraham comprend que Dieu a un pouvoir absolu sur la vie et sur la mort. La compréhension d'Abraham était déjà, hein, était nourrie d'une réflexion de ce que Dieu avait déjà révélé. Ça c'est important. Le psaume 138, verset 2 nous dit « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses ». Abraham n'avait pas de Bible, mais il avait, il avait l'expérience de Dieu. Il avait l'expérience de la parole de Dieu. Et nous, nous avons une parole encore plus complète. Hein? Nous avons la parole de Dieu tout entière dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Abraham connaissait et avait confiance à Dieu. Ça ne veut pas dire que c'était facile pour autant pour Abraham. Il a dû mourir mille fois, hein? trois jours de marche. Mais, encore une fois... Et comme le dit le verset 19 de Hébreu 11, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration, ce qui est une parabole. Le, il pensait, hein, le verbe logizomai, il considérait, il raisonnait de la sorte. Alors, ça nous amène effectivement à ce fameux mot-là que nous retrouvons euh, au verset 19. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts aussi. Il retrouva son fils, ce qui est une parabole, traduit par une préfiguration. On pourrait traduire une parabole ou une illustration. Genèse 22.8 nous dit, « Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Habille mon papa. » Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Étonnant cette compréhension qu'avait Abraham à cette époque de l'histoire de la rédemption. Genèse 22, 11, 14 nous donne 
la fin de l'histoire alors qu'Abraham s'apprêtait à frapper mortellement son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham » et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique ». Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « à la montagne de l'Éternel il sera pourvu ». Et c'est à partir de cela que Hébreu 11, 19 hein, nous dit qu'effectivement Dieu a un pouvoir de résurrection. Les chrétiens ont toujours vu cet épisode du mont Morija comme une image de la provision divine d'un autre sacrifice, le vrai sacrifice de l'agneau de Dieu. La fameuse question d'Isaac, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau Et tout l'Ancien Testament pose la même question, alors que les prêtres lévitiques sacrifiaient agneau après agneau, d'abord dans le tabernacle, puis au temple, et tout ce monde savait pertinemment bien que le sacrifice d'un simple animal ne pouvait d'aucune façon enlever le péché. Où donc est le véritable agneau, devait-on se demander Et la réponse est finalement venue. Elle est venue par le dernier des prophètes de l'ancienne dispensation. Elle est venue de Jean-Baptiste lui-même, qui, voyant Jésus marcher le long du Jourdain, s'écrit, Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu s'est pourvu à un agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est intéressant de noter que, dans Hébreu 11, 19, il nous est dit, Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi dans une sorte de parabole, il retrouva son fils. Et c'est effectivement une parabole, une préfiguration de la mort d'un autre. La vraie mort, celle de Jésus qui enlève le péché. Et le parallèle est « on ne peut plus frappant ». La Bible nous dit hein, que euh, Dieu commanda à Abraham d'offrir « ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Isaac porte sur son dos le bois pour l'offrande. Jésus a porté la croix sur laquelle il allait s'offrir lui-même. Le voyage d'Abraham et d'Isaac a duré trois jours, vallée de l'onde de la mort. Jésus a passé trois jours au tombeau. Tout cela est intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous Nous parlions précédemment de ces gens qui trouvent repoussante hein, l'idée qu'un père reçoive le commandement de sacrifier son fils, mais que pense-t-il d'un père maintenant qui le fait volontairement Dieu l'a fait, Dieu a donné son fils unique parce que notre situation l'exigeait. Il nous faut impérativement le sacrifice de l'agneau pour être réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce que la considération de ces vérités que nous avons vues ce matin va changer dans nos vies, chers amis Qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies chrétiennes Ben D'abord, Dieu mesure ma consécration par ma volonté, mon bon vouloir à sacrifier, selon ce qu'il me demande, à commencer par les choses les plus élémentaires de la foi. Non pas que Dieu veuille me priver, bien au contraire, Dieu veut nous combler. 
Maintenant, les greniers abondants de sa providence sont érigés tout au long d'un petit sentier, un sentier plutôt étroit et pas très fréquenté qui a pour nom l'obéissance. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous qui n'êtes pas encore engagé pour le Christ Peut-être que vous êtes exposé à la parole de Dieu fréquemment, peut-être que vous l'avez été à quelques occasions, peut-être que vous ne l'avez jamais été encore, mais qu'attendez-vous pour plonger vos regards dans la parole de Dieu, pour venir faire connaissance avec l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Parce que la parole que nous avons vue lors de l'émission précédente et celle de ce matin, elle nous pointe vers l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Est-ce que vous allez ce matin, au terme de cette émission, retourner à vos occupations habituelles sans être accompagné de l'agneau qui enlève le péché du monde? Allez-vous retourner au travail, allez-vous retourner chez vous, allez-vous retourner à l'école, au gymnase ou quoi que ce soit avec vos péchés, avec votre culpabilité et le jugement qui conséquemment va peser sur vous si vous n'avez pas l'agneau de Dieu qui enlève votre péché? Est-ce que, vous savez, être touché par la parole de Dieu, être intéressé par la parole de Dieu, n'a jamais sauvé qui que ce soit. Cette même parole nous commande de venir au Christ dans la repentance et dans la foi. Est-ce que vous allez dire, bof, je vais attendre encore un peu, je vais attendre une coupe d'années, je suis jeune, j'ai le temps. Vous avez le temps. Savez-vous c'est quand? Le jour de Dieu. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour de Dieu. C'est ce que nous dit Hébreu chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Demain, c'est le jour de Satan. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, lorsque notre cœur ému, hein, est, est ému, ému, on vient sans aucune hésitation, sans attendre et sans remettre à plus tard. C'est vraiment la grâce que je vous souhaite, vous qui m'écoutez ce matin. Merci d'avoir été là parce que c'est tout pour aujourd'hui. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, vous pouvez nous écrire à ERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Nos numéros de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506 ailleurs en province numéro sans frais 1-877-659-0251 adresse courriel ben vous l'aurez sur notre site internet foifm.com foifm.com merci d'avoir été là bonne journée soyez bénis bien aimés et rappelons-nous tous les bénéfices que l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde a apporté dans nos vies à la prochaine